0: las de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista francisco durán
1: Rocillo. van durán rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube
2: pues nosotros hicimos una evaluación en la que estabas tú incluido Daniel Cervige Motul, Agustín Carsens, etcétera a nosotros se nos hace que ya se nos está quemando la olla está muy atrasado el proceso para que haya un candidato entonces decidimos o queremos proponer Frena y ya sacar una persona a la que nosotros le queremos dar impulso pero esa persona tiene que estar dispuesto a lo siguiente que pueda recibir el reto de si él, alguien se siente mejor que él. Oye, tú Enrique de la Madrid te sientes, órale, aquí está nuestro gallo. Y vamos a generar debate. Puede ser virtual, no hay necesidad de movernos. Entonces, el grupo decimos, vamos a sacar ya a Damián, ya, vamos a sacarlo ya. Oye, pero es que hay que hablar con su mamá para que le dé permiso. <risa> Saludos a Natalia Y a Yanlu No, de fondo, Damián No creemos en el proceso que nos Y como ciudadanos Ya queremos estar teniendo una confrontación Con las corcholapas Y decimos, bueno No está el terreno cerrado Si Lili Teyes. Se siente que ella debe ser la campeona, pues un debate contigo. Y si Enrique de la Madrid se siente, órale, éntrenle. Y generar debates de tal manera que los ciudadanos digan, oye, para mí que Damián ganó. Para mí que, Damián... oye, no, pues ahora sí, Enrique de la Madrid lo hizo pedazos. Él sí sabe cómo gobernar el país, sabe las 10 cosas que hay que hacer. Entonces, Damián, el grupo nos ha pedido decir, bueno, y Damián le entra, porque acá el marco con alito están hechos bolas, y, se, y Jesús Zambrano les avienta católico, se les va, están jugando a perder, nosotros queremos jugar a ganar, y queremos proponer como frena que Damián Cepeda sea el que va
3: adelante, y vamos a ver quién lo retira. El presidente Biden finalmente acuerda el techo de la deuda de los Estados Unidos. Y para no crear la espiral inflacionaria que tanto han presionado los republicanos que no quieren que haya más dinero porque les preocupa, pues es evidente. Hay varios planes en marcha. Uno que todos los migrantes que están entrando a Estados Unidos de inmediato empiecen a generar impuestos. Una, porque son mano de obra accesible, no quisieron decir barata, pero ya es característico que el migrante siempre cura los problemas de la economía con su mano de obra barata. Lo otro, que van a pagar impuestos. Y el número tres que es la parte más relevante, porque anoche cené con un ingeniero que eh, a, trabaja en los componentes que se hacen para la compañía Lockheed Martin, que hace los aviones para el Pentágono y equipo militar. Estados Unidos va a poner un freno al tráfico ilegal de microprocesadores y componentes que China indebidamente ha pasado a Irán y que México ha facilitado su transporte de las maquiladoras de automotores vía Argentina para que lleguen a Irán y en Irán los ponen en los drones que ya se ha descubierto que tienen este tipo de componentes o peripherals, como les quieran llamar. Pero aquí, lo delicado del caso, es que ya estos componentes que vayan destinados a un avión, a un dron, a una bomba, a lo que sea, van a tener un límite de vida. Y ese límite de vida, o sea, de, de funcionamiento va a estar como en conexión de tu audífono a tu celular. Y en el momento en que se separen, ambos dejan de funcionar. Y ya nadie los puede reprogramar y se va a acabar el tráfico ilegal de este tipo de componentes. ¿Y por qué se menciona? Porque Estados Unidos tiene una gran inversión en la industria militar y aunque la tienen stand-by para usarla, el fuerte de esta industria militar son las ventas, las exportaciones. Ya la Unión Europea ordenó más equipo militar de Estados Unidos para protegerse en caso de una contingencia y ya en este momento soldados ucranianos practican el uso de aquellos famosos misiles teledirigidos precisamente con esos componentes que ustedes recuerdan que se estrenaron en Irak, los famosos Patriot o Patriotas, Ajá. que siguen a un misil en vida, lo explotan o lo llevan a un lugar donde no afecte sectores poblados. Entonces, eso es algo que va a beneficiar mucho a la economía y a la tecnología. Buenas noches, buenos días, bienvenida, Kenia Gascón, activista, analista, bienvenido, ingeniero Gilberto Lozano. Hay mucho que decir y mucho que analizar, ya que mucha gente no se fija, y como nos lo dice la, la audiencia, no se fijen los detalles que ustedes sí denuncian.
2: Bienvenidos. Gracias, Frank. Pues a mí me gustaría, porque un poquito antes de que iniciara esta transmisión, en el que me da mucho gusto compartir micrófonos con Kenia y contigo, Frank, pues tocaba un tema, la verdad polémico, Kenia, que me gustaría que expresara del significado que tiene que hoy en México, pues está en juego la democracia. Algunos sentimos que ya está bastante el juego perdido. Sin embargo, pues todavía hay que hacer la última lucha y que platicara Kenia esta decisión que tomamos en frena y, y cómo, cómo queremos nosotros, eh, primero, pues, lógicamente mostrar eh, la unión que requerimos los mexicanos para luchar contra la dictadura, realmente qué alcance tiene este evento que vamos a tener el 26 de febrero. Y bueno, Kenia, mejor no me extiendo, platícalo tú y nos sumamos a esta... A esta charla porque da verdaderamente mucho de la visión que tiene que tener los mexicanos de lo que está pasando.
0: Exacto, fíjate que para empezar, pues quiero recordar cuál es la visión de Frena. Nosotros siempre hemos pensado que la democracia ya fue tocada, que de hecho en México ya hay dictadura. Recordemos aquellas elecciones en donde se hicieron ya de 16 y después de 20 o 21 gubernaturas, desde aquel entonces Hicieron todo tipo de trampas para hacerse de esas gubernaturas. Por medio del crimen organizado mataron más de 200 políticos, secuestraron a otros, amenazaron a la gente para que no llegara a las casillas a votar, regalaron embajadas, engordaron urnas y otras fueron quemadas y saqueadas. Y no pasó nada porque ya de por sí el dictador había sometido al trife, que es el tribunal que castiga a la gente que hace trampa. Entonces esto nos demuestra que desde entonces sin trife no hay INE, porque de nada sirve contar bien los votos y las personas que hacen trampa no tienen ningún castigo. Desde mi punto de vista esas elecciones debieron de haber sido canceladas y no pasó nada, porque desde entonces el dictador ya tiene mucho poder. Ahora, ¿qué va a pasar si esta dictadura sigue avanzando? Y tristemente te lo digo, yo sí pienso, porque conozco el comunismo, pues ya lo hemos hablado gracias a que mi madre es cubana, que tengo cercanía con gente que ha padecido estos estas dictaduras, y sí pienso que hay dos posibilidades, o va a haber un gran fraude, porque de hecho este gobierno va a insistir en terminar de destruir lo que queda del INE, no olvidemos que hace poquito corrieron ya a más de diez mil empleados, es decir, aunque todavía no se aceptan las famosas leyes secundarias de la reforma, el INE ya está siendo destruido también. Eh, por más marchas, por más que hemos alzado la voz, no ha podido pasar nada, pero yo creo, yo soy más radical todavía, yo creo que podría ni siquiera haber elecciones, porque ¿qué pasa en las dictaduras comunistas? Un dictador se reelige. Recordemos, por ejemplo, el caso de Evo Morales, en donde pues si, si ahorita ya no está, fue porque sí lograron hacer una marcha masiva en donde primero lo derrocaron y se salvó gracias a que el gobierno mexicano lo fue a salvar, pero sigue el comunismo, puso un títere, es decir, él no seguiría en el mandato de no haber sido derrocado, entonces yo sí pienso que el mismo López se va a querer reelegir, ese es mi pensamiento personal. Ahora, ¿por qué hemos decidido unirnos con, con el otro lado de la ciudadanía? Porque no es que nos estemos uniendo con la coalición. Yo pienso que con los que nos estamos uniendo son con los ciudadanos que sí están asistiendo a estas marchas convocadas por la coalición de oposición. Porque la ciudadanía quiere tener fe en que sigue habiendo democracia, en que ellos todavía pueden hacer algo. Y la verdad, en el fondo, pues nosotros también. Porque, porque tenemos que luchar hasta el final. Y por eso es que hemos decidido unirnos en esta marcha del 26, porque lo que queremos es que el dictador, al dictador no darle el gusto de vernos divididos. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía esté unida toda en un solo frente. Aunque ellos no nos entiendan del todo esto que pensamos de que ya no hay democracia, también pensamos como ellos en que Sí hay que ser un solo frente, que sí tiene que haber un solo candidato de oposición en caso de que si sí haya elecciones para llamar a todos votar en contra y pues esa lucecita de esperanza de que podríamos derrocarlos. Y entonces por eso es que hemos decidido, pero en realidad nosotros seguimos con nuestra misma postura de que el dictador tiene que renunciar. Pero para alcanzar esa masa crítica, nosotros tenemos que estar todos los ciudadanos juntos. Y yo sí creo que eventualmente, conforme vayan pasando las, las situaciones y la misma coalición opositora se, se empiece a dar cuenta que efectivamente esta dictadura no para, puede llegar un momento en que ellos decidan que nosotros teníamos razón y también empiecen a gritar, fuera López. Yo sí creo en esa esperanza, en eso está fincada mi esperanza, en que la oposición va a llegar un momento, sobre todo en este momento en donde todavía hay una sospecha de que pudo haber un pacto, pero no necesariamente López lo va a cumplir. Si López ve el huequito de que se puede quedar con todo el poder y ganar estas dos gubernaturas que están en juego, pues obviamente la oposición puede decir, este cuate es un traidor, no cumple los acuerdos, ¿sabes qué? Vete López. Eso es lo que yo siento, es mi teoría personal. Me encantaría escuchar tu, tu opinión, Gilberto.
3: Gracias, Kenia, Y ha sido muy asertivo tu comentario. Y permíteme y meto la cuchara. Pero el ingeniero lo dijo ya, y tú misma, en, hace varios programas. Ya desde que Alito Moreno, Amlito Morena, perdón, me equivoqué, Amlito Morena está allí, pues ya ustedes saben, que a lo mejor eso ya está negociado en lo oscurito y, y qué raro y no pasa nada. Ingeniero Lozano, escuché que tuviste una entrevista con el senador amigo tuyo. Platícanos un poquito dándole seguimiento a lo que dice Kenia. Gracias. Con gusto, Frank. Mira, eh, efectivamente nosotros
2: no hemos dejado de mencionar porque no nos gusta Tampoco inventar o hacer lo que hacen los políticos. Estar prometiendo algo que, que verdaderamente vemos remoto. Es más fácil que caiga López a que rescatemos completamente al INE. Fíjense, que, 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 vaya, qué complicado es decírselo a los mexicanos. qué? ¿Por qué? porque efectivamente vemos a las corchorratas, como les llamo yo, pasearse por todo México sin sanciones, sin molestias de parte del trife, que así abiertamente se le piden a los gobernadores, que son 22 alineados en Morena, donde el territorio, como bien lo mencionó Kenia, pues ha sido tomado a pesar de esta alianza contradictoria, de que los enemigos del PRI y del PAN de siempre se unen y pierden 16 gobernaturas de 21. Y eso tiene un nombre, un control desde hace rato de la dictadura. Y efectivamente todos estos síntomas que, que comentó Quería pues agregaría al dinero del erario eh, que ahorita menciono simplemente en el mes de diciembre el déficit público de dinero que entró al gobierno federal contra el que se gastó es de 426 mil millones de pesos que se convierten en deuda en automático tan es así que la deuda mexicana ya está en 14 billones ¿qué significa esto si no vemos realmente nuevas universidades nuevos hospitales un despilfarro a través de obras faraónicas que simplemente son manera de desviar el dinero para comprar conciencias, comprar votos, movilizar, lo que les ha permitido en tan poco tiempo, pues controlar el 70% del territorio nacional a Morena. Entonces, ¿qué nos dijeron? No solamente, Damián, varios senadores a los que se les ha he hecho la pregunta concreta. Oye, verdaderamente creemos que la Suprema Corte de Justicia eh, vaya a dar un veredicto de inconstitucional en el plan B que echó a volar eh, el señor eh, PRI, PAN, PRD. Recuérdense, el PRI, y el PAN y el PRD y MC presentaron controversia constitucional por este plan B hasta el señor que está ahí fotografiado con su familia, con López, que le llama brother a Manuel Campo, a Manuel eh, Velasco, de Chiapas, del Verde, totalmente alineado con López, que le llama hermano al señor eh, Adán Augusto López. Eh, pues, es evidentemente el por qué Osorio Chong se sale de la plenaria del PRI Beatriz Paredes está enojada. Bueno, el PRI está totalmente descompuesto teniendo a esta persona de ladrón que, por cierto, a ley, ayer Laida Sansores volvió a exhibir haciendo arreglos con Televisa eh, para ayudar a otras campañas de otros PRIistas porque finalmente están dentro del mismo sistema. Bueno, el punto es este, que en concreto. Efectivamente, todos coinciden es una esperanza lejana pensar que la Suprema Corte de Justicia complete los ocho ministros de once que declaren inconstitucional el plan B de López recuérdese, se requieren de los once ministros ocho votos entonces, no se trata de tener mayoría, simplemente teniendo cuatro votos favoreciendo la posición de López no pasa ninguna controversia constitucional Margarita Ríos Yasmín Esquivel de la tesis Loreto Ortiz y el señor Arturo Saldívar son los cuatro votos, si es que no hacen algún rejuego ahí adentro que nos han hecho saber los mismos senadores de oposición que eh, ven muy posible que la, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no acribille el Plan B de López. Por ello, Lorenzo Córdoba pide amparos, pero es una presión social. Sabemos que los amparos terminan en el mismo Poder Judicial. Cuando son miles de amparos, le llaman, los atrae el Pleno. O sea, ¿qué es lo que está pensando Lorenzo Córdoba con los últimos alocuciones que ha hecho? Y al presentarse miles de amparos, eh, esos se atraigan a nivel del Pleno de la Suprema Corte y no se alargue el tiempo para decidir, porque ahorita ya tuvo que quitar mil empleados. O sea, el INE no tiene presupuesto, ya está debilitado, porque el presupuesto está aprobado en base al plan B electoral, eh, y, o el plan B que hizo López, que... Eh, eh, jugó con, con México entonces realmente la dictadura sigue avanzando Tan, sigue avanzando que descubren en la Secretaría de Educación Pública ya la lectura obligada del libro del capitalismo de Karl Marx más todas las alocuciones de Lenin ya ya esto ya raya eh, adicional a muchas otras cosas que están ocurriendo a nivel de kinder, de primaria donde ya están empezando inclusive todos los conceptos básicos comunistas a meterse a través de una serie de principios eh, ideológicos de lucha de clases, eh, etcétera, etcétera. Destrucción de la familia, en fin. Entonces, lo que dice Kenia es lo que estamos buscando. Que toda esta gente que hoy no da el paso para ver que lo que estamos es peleando contra una dictadura, peleando contra una persona que dijo al diablo las instituciones y que ahorita se quiere quedar en la pelea para ir a defender un caballo o una torre cuando lo que tenemos que es ya tumbar al, al rey, a la reina. O sea, entonces sale la gente, todo mundo y vamos a atacar el caballo del INE. Sí, pero ya nos tumbaron la torre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya nos tumbaron el caballo de la del trife. Ya el Consejo Coordinador Empresarial también está tomado por Francisco Cervantes, gente de López, al grado tal que la Canacintra. Fíjense lo que está pasando. Las cámaras están cuestionando seguir en el Consejo Coordinador Empresarial. Se está dando la división allá. La Canacintra se plantea que ¿Qué hacen en una cúpula donde Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, va al show en el Zócalo de Acarreados de López el pasado 27 de noviembre? Eso está crujiendo. Entonces, la apuesta que tiene Frena la hizo en dos jugadas. La primera jugada fue el pasado domingo, donde dijimos, en el Zócalo puede ir el que quiera, puede convocar el que quiera, puede eh, tomar el protagonismo el que quiera, y sin templete, sin sonido y sin una alocución protagónica, exhibimos que muchos grupos, grupos que se llaman se hacen llamar anti-AMLO no aparecieron en escena porque en el fondo pactaron no decir fuera López. O sea, quedaron exhibidos en una primera parte. Y hubo todavía gente que dijo, oye, este, qué mal les fue. La, la respuesta que yo tengo que darle a la gente es que nos fue regular. Se nos acabaron los patrocinios. O sea, se fueron a la tercera parte. Frank y Kenia estuvo también a lo mejor muy consciente de eso. Los autobuses de la movilización nacional, que tradicionalmente salen de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, el propio Nuevo León, donde estoy en este momento, se fueron a la tercera parte. Primero, una economía en problemas. Simplemente, amigos, el diciembre se perdieron 538 mil empleos. Los empresarios ya están viendo venir una posible recesión. La perspectiva de crecimiento es muy baja. Y ante esa situación, Frank, quiero rematar diciendo, nos fue regular porque mucha gente se quedó en las ciudades sin poder subirse al autobús. O sea, no se completa la parte económica. Y esta apuesta es va la segunda jugada. Vamos a ir a las calles el 26 de febrero. Sabemos que la convocó a Guadalupe a Costa Naranjo y otros políticos. Sí, pero podemos hacer... Ahí finalmente va a estar la ciudadanía. Y esa ciudadanía vamos a ver que va a empezar a moverse hacia ya no seguir la instrucción que le dan los políticos. No digan fuera López. Se va a salir natural que digamos fuera López. Esa es la segunda apuesta. La unión nunca la hemos nosotros eh, bloqueado al contrario, hemos puesto todo lo que está de nuestra parte sin embargo, la problemática es que ellos están jugando con una agenda electoral con una agenda a la mejor de pactos, que desconocemos porque ellos nunca dicen fuera López, ninguno critican todo pero llegar a decir que lo que queremos es la renuncia del dictador como la que pidieron la de Evo Morales, la de Hugo Chávez, la de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Otto Pérez. No, no, no no, llegan allá. Pero creemos que la ciudadanía ya está a punto de reventar. Así es que ahí estaremos eh, apostando a que la unión de todos los mexicanos se vea clara por parte de este movimiento que identificó la dictadura desde, de, desde tiempos muy tempranos, en eh, la que fuimos totalmente a contracorriente. Y ahorita platicaré del otro ámbito para dar espacio a analizar muy bien este de febrero 26. Entonces, Frena está haciendo la parte de en aquellas ciudades donde no llega este grupo político a mandar sus camisetas y sus cosas, pues a que también haya un punto de encuentro en ciudades como Cancún, en ciudades como... Mexicali, Tijuana, Ensenada, porque ellos hablan como de 14 ciudades. Nosotros ya estamos ahorita al menos teniendo 75 ciudades con un punto de encuentro en el que remato diciendo AMLO se va, el INE se queda.
3: Muy bueno, Ingeniero Lozano. O sea, como diciendo, juntos pero no revueltos, y es algo muy significativo porque la gente de Frena, que es el verdadero pueblo de México, es la que sí va a decir, como ustedes lo bien lo dicen, fuera López. Por cierto, en las, los comentarios que recibimos del, del plantón del domingo, en el Zócalo, los bots decían, ay, mira, ...puro ancianito en silla de ruedas... ...puros viejitos... ...y la misma gente los callaba... ...diciéndoles lo que mencionó Kenny... ...¿saben qué? ...es que ustedes no conocen... ...todos los procesos que ha sufrido... ...por Generaciones México... ...para lograr una democracia... ...y es que ustedes son la generación... ...pagada por López... ...así es que no tienen derecho... a ...hablar... ...y no tienen propiedad... ...porque están mintiendo esa gente con bastón esa gente en silla de ruedas que sí gritaban fuera López y que está en video, perdón puse una foto tuya ingeniero donde te cercó la policía el acceso a, a ti y al grupo pues ahí va a ser la gran oportunidad para taparles la boca con todo respeto en el buen sentido de la palabra Kenia vas a ver que se le va a poder dar un golpe o no un golpe, una bofetada con guante blanco a esos movimientos hipócritas que solamente han usado a la gente de carnada para negociar sus plurinominales? ¿Sus pues prerrogativas?
0: Fíjate, yo pien, fíjate que yo no lo veo tan radical yo pienso que estas personas eh, todavía tienen una luz de esperanza obviamente sobre sus intereses ¿creen? ingenuamente, no todavía podemos ganar estos dos estados, y, y uniendo a la gente todavía podemos derrocar a este dictador. Pero se niegan a ver lo evidente, que es que este dictador ya tiene todo el poder, ya destruyó al INE, ya no hay trife, entonces digo, si desde entonces, que ya na nada más tenía en su manga el trife, robó 20 gubernaturas, ahora que tenga más poder, pues pues ¿qué le va a quedar a las personas para que este señor no tenga carro completo? Entonces es como yo no creo que nada más estén pensando en sus prerrogativas, yo creo que se están negando a ver la realidad y tristemente fue lo que pasó en Venezuela. Se, ellos no se dan cuenta, no quieren ver, que estamos tristemente repitiendo la historia de Venezuela, porque en Venezuela eso fue lo que pasó, que hubo una oposición con un pasado corrupto, la gente votó por, por una persona que les decía mentiras creyendo que este sería diferente y vino a resultar que era peor, y, res y al final pues esta oposición terminó muriendo, porque eso es lo que no se han dado cuenta, que con esa actitud están cavando su propia tumba.
3: Gracias. Yo Kenia. quisiera agregar
2: Frank, si me permites, a este comentario que hace Kenia, que efectivamente ellos le llaman oposición funcional, o sea, termina trabajando para la dictadura eh, es muy funcional para la dictadura ver a Quirino Ordaz en España a Claudia Pavlovich en Barcelona eh, pues todo eso fue parte de un, qué arreglo están haciendo con Alfredo del Mazo que es impresionante que una criminal como Delfina Gómez lleve en todas las encuestas ventaja hay una negociación el Estado de México se va con Morena y a lo mejor ahorita para guardar las aparen apariencias le dejan Coahuila al PRI. Finalmente de Alito Moreno. Y Alito Moreno, como yo digo, oye este, ese señor yo no le no, no, no le confiaría ni, ni 50 pesos. eh O sea, es, 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 es in, impresentable. Eh, pero también Osorio Chong. ¿eh? O sea, si, si oye, es que te lo voy a cambiar por Osorio Chong. Entonces, yo creo que hay una preocupación y la noto en lo siguiente, a ver qué opina Kenia y tú, Frank. Pero esta salida de un colectivo hace tres días en el World Trade Center con 500 personas, Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Ratividad González Parás, José Narro, Carla Salazar Lomerí, Clara Hutziman que fue una de las promotoras, junto con Arturo Alcalde, Justiniani, papá de Lucemaría Alcalde, de la entrada del comunismo. Y no se diga, ahorita hablaremos de, de Cuauhtémoc, que, que recula a las de menos de 24 horas. Habla de un grupo que por la experiencia se da cuenta que ya nos cargó el payaso. Porque salen de sus tumbas estas momias, que no han hecho nada, ¿eh? Esto es, perdón, No lo digo por la ancianidad, lo digo por la abstención activa y la lambisconería que han manejado cuatro años. O sea, dime qué ha hecho Josefina Vázquez Mota en cuatro años, o el propio Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué han hecho viendo la debacle de fideicomisos, medicamentos, sistema de salud, educación, crecimiento, empleo, este como anillo al dedo, la pandemia, abrazos? ¡Nada! Y ahora aparecen como queriendo dejar un legado de que ellos se curaron como o se lavaron las manos como Poncio Pilatos. Bueno, este colectivo nació, a mi modo de ver, abortado y, y es interesante ver que Cuauhtémoc Cárdenas, que fue un poco el, el, el organizador, haya reculado a los 24 horas. Era de esperarse porque su hijo es el coordinador de asesores del propio López. Fue el promotor número uno de López. Él es un hombre de ideología totalmente comunista, izquierdosa, radical. Entonces, ¿eh? ¿por qué reculó? ¿Tú qué opinas, Kenia Frank? Pero para mí, esa cosa nació muerta y ver, por ejemplo, una persona como Carlos Salazar Lomelí, a quien yo conozco. Oye, pero si tú estabas tragando tamales y comprando boletos para la rifa del avión. ¿Qué estás platicando en tu familia y en tu casa y tus amigos que te hacen ahora aparecer con un documento que se llama punto de partida, en donde dices, la partida ya no la dieron? Y aquí, que estés iniciando ahorita, apenas a partir. No, hombre, amigo, esto no es de documentos ni de diagnóstico, es de acción en la calle. Sí,
3: totalmente. Kenny, adelante.
0: ¿Yo? Yo creo que, la verdad, cuando surgió esto, desde luego yo dije, pues esto es una estrategia más del caca para seguir dividiendo. E incluso me pareció muy casual que esto lo inventaron, perdón que sea que quiera yo ser tan ególatra, pero a mí se me hizo que esto lo inventaron, a raíz de que vieron que Frena ya se está uniendo con la otra oposición, porque ellos lo que quieren es que la oposición esté dividida, y cuando vieron que no les va a salir porque Frena ya se va a unir a los demás, dijeron, oye, eh, no, nos está fallando, ya no van a estar divididos estos, vamos a crear otro grupo para que sigan divididos. Así me sonó, ¿por qué? Precisamente porque Cárdenas, pues es papá de Lázaro Cárdenas Batel, que hasta dicen que ese Lázaro le dicta las mañaneras a, a López, Así de inmiscuido está en las mañaneras eh, Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, ¿cómo es posible que de repente sale su padre comunista también? Porque déjame decirte una cosa, Frank. Si Cárdenas en aquel entonces hubiera ganado la presidencia, habría sido el mismo desastre o peor. Porque en aquel entonces, no, de, de alguna manera, Peña no dejó un país... Tan dañado. La verdad nos dejó un país, eh, 25 países, eh, este confiable para inversión, hubo ahorros, había, había quitado pobres, o sea, de alguna manera nos dejó una situación muy benéfica en México, dejó ahorros. Si Cárdenas hubiera sido presidente en aquel entonces, habría sido un desastre peor. Entonces, ¿cómo se atreve a decir que él va a poner la solución? Es un cínico. Y perdón, pero lo mismo opino de Muñoz Ledo. O sea, Muñoz Ledo, un comunista radical que fue el que casi casi abanderó a López y ahora resulta que te las da de todo. Está mal, no hay democracia. Pues si el comunismo no es democracia, todo el comunismo siempre ha sido dictadura. ¿A quién quieren engañar?
3: Completamente ya, de acuerdo. Que...
2: Que... De Frank, yo no había visto ese ángulo, pero sí fue... Eh, pues sí, fue muy coincidente y como dicen en política, no hay coincidencia la verdad que ni a yo no había visto ese ángulo, que efectivamente cuando anunciamos nuestra siguiente acción nacional, es el día 26 nos vamos a sumar al tsunami ciudadano a gritar nuestras consignas nuestro objetivo que es derrocar esta, esta dictadura eh, AMLO, lárgate ya efectivamente lo anunciamos y a las 24 horas juntan a todos que estaban yo creo que en un café de Polanco, que todos viven más o menos por ahí cerquita, los juntan, los que estaban fuera pues algunos no pudieron tomar el avión y, y hacen eh, esa foto en la que muestran este, este documento de punto de partida. Que sí, este, pues no, no, no es nada nuevo, o sea, vaya, no es un documento que lo podías haber sacado un copy-paste de lo que ha escrito María Amparo Casar o Jesús Reyes Heroles o Federico Reyes o toda esa bola de gentes el Leo Sucre. en fin no, no trae nada, nada nada, 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 o sea este, no dice nada de cómo atender el asunto del narco no dice nada de cómo cons de, con de considerar el nurturing, no dice nada de inversión extranjera eh, es verdaderamente un documento de nivel primaria pero bueno, eh es cierto, nos vieron que, oye, espérate, estos señores no, no, no están dividiendo, al contrario, están buscando cómo unir, pues sí se nos puede salir de control, porque frena, no recibe línea de nadie. Y eso me lleva al siguiente punto. Como no recibimos línea de nadie, ni dinero, decidimos poner el cascabel al gato. Ojo, 99% de nuestro esfuerzo, está en buscar la masa crítica para tumbar a López. Porque de fondo, nos dice el doctor Jim Char, electoral y jurídicamente no le vas a hacer nada al dictador. Porque tiene cooptados los medios democráticos y republicanos. Sin embargo, ese 1%, vemos que tenemos que subirnos a la ola. ¿A cuál ola? A la ola que está detenida con un dique, con o sea, una ola que está detenida, que es por acá la ola y la marca dictadora morena, corchorratas, paseándose por todo el país, etcétera Y acá una ola que no termina de nacer, poniéndose de acuerdo el caballo de Troya, Alito Moreno, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, con Dante Delgado que está esperando que lo enamoren, y no hace nada, nada. Entonces rompimos la taza rompimos el cristal. Frank. Y ese 1% de atención, porque quiero dejarlo muy claro, hoy en el Consejo Rector Nacional de Frenas dije, no quiero ni distraerlos. Todo el mundo estamos concentrados en el, el evento del 26. Pero el doctor Arturo Garza, que por cierto vive en Brosville, un gran médico, él es el que está dándole seguimiento a esta rotura del cristal. ¿Quién se avienta ya a destazar a Morena? ¿Quién? No no el problema de despecho que hay entre el enamoramiento de Lili Telles con Chamber, que parece un, una narrativa de despecho. Te agarró de favorita a ti, Claudia, a mí no me agarró a mí, yo que iba al juego de béisbol, porque acuérdense que Lili nació en Morena. Parece un lío de despecho de un López que escogió eh, por este afrodisíaco que es el poder a Claudia y no escogió a Lili. Y entonces Lili, que no tiene ni un año y medio en el PAN, se quiere aparecer como la candidata de la coalición, porque le va a dar en la torre y le va a arañar y le va a aventar pellizcos a Chainbaum. Eh, un nivel, no, 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 nivel ni siquiera en secundaria lo veo con mis nietas, ¿eh? ¿Eh? Una narrativa de ah, yo estoy más bonita, yo estoy más fea. De, no, 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 no. De veras, es es, es in, impresentable lo que hace Pey. Pero bueno, entonces pues, hubo una persona, Frank, que fíjate que, eh, aunque tú mencionas que es mi amigo, la verdad con quien tengo más amistades con la mamá, y, no, y, y ni siquiera conocía yo a Damea, ni siquiera sabía que era la mamá de un senador. Porque la señora Natalia Vidales, de Hermosillo, que vive en Ensenada, ella inició el movimiento Congreso Nacional Ciudadano y después frena en Ensenada. Y un día que yo andaba en un evento en Chihuahua, me dijo, oye, te vas a topar con mi hijo en el panel. ¿Quién es tu hijo? Pues resultó ser Damián Cepeda. Bueno, independientemente, Frank, de sus características personales, de que claro que me sacó el día, de ayer, el día de antier, me sacó de que había hablado duro de él. Le dije, es que no has presentado ninguna del... No, dijo, ya vi por ahí el video donde me atacas que no he presentado ningún de ninguna denuncia penal. Tengo varias. Le dije, sí, pero no contra López. Entonces, hizo algo inédito. No esperó la línea de Marco Cortés, ni de Alito Moreno, ni de Santiago Krill ni de Jorge Enrique Jorge Romero Hicks, ni de nadie. Y dijo, yo le entro. Y órale, ¿quién sigue? Le dije, ojo, Frena no te está escogiendo a ti. Eres el primer retador en los Juegos del Hambre. Y vamos a ver quién viene. A ver si se atreve Beatriz Paredes, o el Niki de la Madrid, o quien sea. Le dije, a retarte. Y si no, te voy a terminar retando yo. Y vamos a ver con qué cuentas tú para sacar y cambiarle el rumbo a México. Y aceptó, Frank, Aceptó ser el primero que se sube al ring abiertamente. Porque él pudo haber dicho, no, es que me tengo que disciplinar a lo que diga Marco Cortés y lo que diga la Cúpula del PAN y a ver si convencen a Lito Moreno. No dijo, creo en las convocatorias abiertas, públicas y le entro. Oye, te vas a enfrentar al narco, te vas a enfrentar a esto, le entro. Creo que eso, Frank, eh, es, es de reconocérsele a Damián. Porque Damián sufrió inclusive la denuncia y una serie de impugnaciones porque él abanderó la revocación de mandato y nos abrió en esta entrevista que tú estás transmitiendo que sucedió antier afuera del Senado, acabábamos de llegar de una bronca en el Zócalo, este yo traía la cara completamente desfigurada porque nos peleamos con 25 policías, no querían dejar pasar al corruptor al Zócalo, a veces que veníamos bastante endemoniados y fue interesante porque Damián, yo lo sabía, lo había, le, 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 le pusieron sanciones, le pusieron multas, fíjate, por haber promovido la revocación de mandato como instrumento ciudadano. O sea, el PAN lo denunció, su partido le pusieron sanciones, porque él creía que había que revocarle el mandato a López cuando todo el PAN, el PRI y el PRD se dieron, doblaron las manos. O sea, entonces hay que reconocerle esa parte. Ojo, entonces la pregunta es, oye, ¿ustedes van a promover a Damián? Eh, nosotros somos los organizadores de la, de la arena Coliseo y aquí ya hubo una persona que se subió al ring. ¿Quién es el otro? Y vamos a verlo, vamos a ver esta pelea, vamos a ver si Enrique de la Madrid está esperando señal de sus dueños para soltarlo, o si está esperando Lili Teyes que el asunto se convierta en más que una pelea entre lavandería, una pelea ahí en la azotea de la lavandería con eh, la Claudia, verdaderamente tenga la altura para decir, reto porque tengo mejor acción, programas e ideas y capacidades que Damián entonces ahorita yo te voy a decir y acaba de ocurrir hoy en la mañana, oye ayer en la tarde le hablaron rápido a Jesús Zambrano así como vio este ángulo kenia de coincidencia de cómo actúa el colectivo por México que ya está muriendo a los tres días ya está pesta eh, bueno, también ocurrió algo interesante firman un papel que ayer envían, ayer lo envió el PRI y el PAN, y todavía no estaba Jesús Zambrano. Y entonces ahorita andan en una rematinga porque dicen, oye, ya se nos salió de control esto, este, estos desgraciados de frena que vaya, quisiéramos que fueran como Claudio, como Gustavo de Hoyos, que nosotros les decimos cuándo, nosotros les vamos a dar la mecánica, Est estos locos ya, ya se aventaron. Ya, ya engancharon a, a, a Damián y ahora están poniendo contra la pared a los que nosotros queremos. Entonces, se está dando una dinámica inédita, eh, Frank, Kenia. Eh, también aquí sí yo veo esa coincidencia es decir, oye, a ver, ¿cómo 24 horas después del video donde Damián acepta entrar a la primera pelea? Yo le llamaba Juegos del Hambre. Este, ¿Por qué Juegos del Hambre? porque verdaderamente esta elección, como bien lo dice Kenia, a lo mejor ni va a existir. A lo mejor ni siquiera vamos a tener la posibilidad de que el ring esté arreglado. Digo, que esté, vamos, preparado. O sea, la, Por eso le llamo, empiezan los juegos del hambre, porque, porque probablemente lleguemos con mucha hambre ahí y la dictadura simplemente se está consolidando. Entonces, en ese sentido... Eh, yo entiendo la posición en esta conversación con Damián. Fue muy cuidadoso de no pisotear. Oye, este, pues no confrontemos a los demás. Lo entiendo. Está en su posición. Pero como le dije, oye, sí, nada más que nosotros pagamos los impuestos. Entonces, este, pues nosotros sí tenemos que decir lo que queremos decir. A lo mejor tú no puedes decir cosas. Nosotros sí. Nosotros sí, porque no nos para absolutamente nadie para saber que hoy Alito Moreno es un caballo de Troya de López. Ya no más falta que Marcelo Ebrar, si no es el rey de Morena, aparezca como candidato de Movimiento Ciudadano y Monreal por parte del Partido del Trabajo, típico de las dictaduras de jugar a cuatro candidatos y todos de la misma ideología, partido y continuidad de la agenda entonces aquí les estamos desbaratando el juego porque oye sí sabemos que sería un aliado de López porque ella cuando se retiró de Morena lo dijo con todas sus palabras y no lo ha negado eh no me retiro por la ideología de Morena sino por algunas diferencias personales me hubiera encantado que dijera exactamente todo lo contrario. Me retiro porque no coincido con esta ideología comunista, castrochavista con influencia cubana y venezolana y nicaragüense, boliviana no, por diferencias personales. Yo creo que fue el tema de quién era la favorita de López, si ella o Chávez. Y por eso
3: se retiro. Exacto. ¿Y ahora vemos? Así están las cosas. Ahí está la clave, ingeniero. Y para pasar con Kenny... Yo realmente quiero dejar bien claro ya que pues Damián Cepeda te lo confesó, ve los videos, de hecho tengo entendido precisamente por la oficina de la congresista Salazar que representa el exilio cubano en Miami, muy amiga de Marco Rubio y de Ted Cruz, senadores de los Estados Unidos, cubanoamericanos y mexicanos-americanos, los escuchan y los ven a través de esta plataforma. Y me da mucho gusto porque se nota, se nota cuando el ingeniero Lozano o Kenny o Valeria expresan algo y como que a los días... Se dejan ver las reacciones, como la marcha, el plantón al, al Zócalo. Inmediatamente anunciaron su marcha. Pero, Kenny, ¿qué opinas tú de que lo hicieron en Perú? mil300 militares venezolanos fueron de picoteros a desestabilizar al pueblo peruano. Y también ya Nicolás Maduro, que el ingeniero Lozano lo, lo había dicho cuando fueron a marchar un 15 de se septiembre, que estaba Díaz Canel, que dice el ingeniero, no tardan estos en venir a invadir nuestro suelo mexicano como militares, como mercenarios, y ya están en México. 400 militares venezolanos entrenados en Rusia, Nicaragua y Cuba para desestabilizar esa marcha. ¿Qué piensas tú como dama, como activista y que siempre has denunciado toda esta situación?
0: Fíjate que está muy grave. Ves que te había comentado que tengo muchos amigos en Perú ya que yo viví por allá un año y me hice de muy buenos amigos. Y de hecho tengo un amigo que es un gran maestro de actuación y justo da clases en el centro de Perú, hace cuenta donde es el Zócalo peruano, no sé cómo se llama exactamente, creo que Plaza de la Constitución o algo así, y él ahí da clases. Y ha sido terrible, porque pues, además él da clases a jóvenes, adolescentes, y la gente hace cuenta que hubiera casi guerra civil, o sea, hace cuenta que llegan y ahí están los marchistas, y ya está habiendo violencia, ha habido muertos y todo, porque precisamente... Eh, las gentes que están pues, provocando no son precisamente peruanos, eso es lo que está pasando, realmente están como queriendo hacer así como que hay gente que sí quiere el comunismo, que no está de acuerdo en que hayan derrocado a Pedro Castillo, y entonces no, están como luchando por la liberación de, de este señor dictador, pero en realidad sabemos que son estas fuerzas bolivarianas que no se quieren dejar rendir y que no quieren dar su brazo a torcer y que acabe el comunismo. Es muy triste porque realmente esto es, como tú lo comentabas la vez pasada, Frank, que esto es parte de la eh, Tercera Guerra ¿no? De, mundial, en realidad. En realidad ya es Putin con un pie puesto aquí en Latinoamérica y que está poniendo todo para para que eh, pues este territorio latinoamericano pues sea de él, ¿no? Eh, Putin tanto, eh, de hecho, fíjate, mi hermano vive en Francia y mi hermano opina que, que lo mismo está pasando en Europa. O sea, Putin tiene, es un Hitler, desde mi punto de vista, él tiene la idea de, por medio de Ucrania, empezar a avanzar en su invasión a lo que es Europa y lo mismo está haciendo en Latinoamérica. Entonces, realmente, pues sí, estamos pasando por un momento muy duro porque, pues sí, estamos con Sansón a las patadas. Eh, pero el otro día estaba viendo un video de una chica venezolana en TikTok, en donde decía tenemos que unirnos a nivel continental, que no nada más nos unamos los mexicanos y no nada más se unan los peruanos, deberíamos de hacer algo más fuerte donde nos unamos todos los latinoamericanos que estamos en contra de esta invasión castrochavista
3: qué bueno, Kenny y ingeniero, ¿estás bien? te escuché sí, no,
2: eh, lo, lo que pasa es que Todavía estoy sufriendo las consecuencias de tanto gritadero este, estos últimos tres días. Mira, esto que menciona Kenia es bien importante. Eh, este asunto de crear una red latinoamericana, hispanoamericana, porque el tema también está sumamente grave en España. Bueno, lo, el otro día pasamos imágenes de cómo se llenó la Plaza de las Ibeles y lo que empezó siendo un asunto ahí, a lo mejor separatista o, en, o de golpeteo político, la gente se desbordó a pedir la renuncia de Pedro Sánchez. O sea, el, el fenómeno, el fenómeno de las banderas y llenar cibeles, a lo mejor fue queriendo defender al INE de allá, o tal cosa, pero ya se desbordó. La gente ya canalizó claramente pedir la de, de poner a Pedro a Pedro Sánchez entonces por ello hemos estado creando y tenemos una comisión en frena que está generando nexos en donde ya está gente de Bolivia Landó, Eduardo Carvajal empre, empresario del movimiento 21 de noviembre de Venezuela y necesitamos por cierto Kenny en ese network alguien de Perú eh, ah, porque pues han genial. estado ahí como que como que han, eh, han estado muy selectivos porque la condición que pusimos en esa red latinoamericana no es el tipo que tiene muy buena oratoria. Vaya, no es Agustín Laje, <risa> eh, por muy bueno que pueda ser. No, queremos al que está peleando, al que está encabezando la lucha, al A que, que se está aventando en la calle, al que está en la acción. No, el que te puede platicar hermosamente de lo que es el castrochavismo y te puede dar una historia eh, enorme desde de la geopolítica mundial. No, no, no. Queremos al que luche, al que pelea, al que esté encabezando. cabeza
0: averiguar quién es. Déjame Exacto. averiguarte por medio de estos amigos quién está luchando, porque de seguro ellos no son, pero sí ha de haber alguien que sí está de frente en la lucha, ¿no?
2: Así es, Kenia. Debe, debe de haberlo. Y ahorita que tú lo mencionaste. Dije, pues, Kenia está platicando exactamente lo mismo que piensan estos líderes que están peleando para Bolivia, una Santa santacruceña como Eva, o un Eduardo Carvajal que está arriesgando la vida. este Y, y es lo que, lo que acaba de decir Kenny O sea, necesitamos que la red sea casi continental. Y ya me di cuenta y me sorprendió lo siguiente, Frank que nos buscó un tipo activista republicano, o sea, se hace ver así como alguien muy cercano a Trump, digo, no en el sentido de, de ser parte del grupo político, sino que ellos sienten que Joe Biden ha permitido avance el enfoque comunista en Estados Unidos. Totalmente. Y que hoy la línea no soy republicana... Igual va a generar una narrativa que a lo mejor estás más enterado que, que, que nosotros, Frank. Ojalá nos platicaras qué está haciendo Trump o la gente alrededor de la lucha porque han visto en Biden alguien dormido y que no se está dando cuenta que está entrando por todos lados. Entonces, cuando yo hablé de una red hispanoamericana, me hizo saber un gringo. Oye, no, es que nos tienes que incluir a nosotros. Dije, claro. por favor, ustedes son el país más neoliberal y, y capitalista y, y es el sueño de todos los casi 200 mil mexicanos que trataron de pasar la frontera ilegalmente en diciembre. Me dice no, 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 es que aquí estamos viviendo ese fenómeno también. Lo estamos viviendo. Me
0: dicen, Eso okay. me dijo mi hermano el otro día y yo no le creía. Mi hermano ah. desde Francia me dijo, usted está pasando lo mismo en Estados Unidos. Y le dije, ¿cómo crees? Si allá son completamente capitalistas. Está pasando con Biden. Y mira, Trump nos lo advirtió. No les dijo a la gente de Miami, voten por mí, porque yo sí los voy a defender del comunismo. Lo dijo abiertamente Trump. Lo dijo. Pero, es lo último. Yo, yo,
2: yo la verdad no he seguido. Los Aquí últimos. está, Aquí está es lo último...
3: De... A ver. Y a raíz de los documentos secretos, perdón que te interrumpí, Kenia. No, 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 adelante, Frank, no, no, es que tú tienes la información de lo que está pasando ahorita. A raíz es que de cuando... los documentos secretos de que se encontraron tanto en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump, como pues al presidente Biden, en, también en su residencia de Delaware, pues está muy claro... Los dos presidentes, uno, Donald Trump, estaba buscando evidencia para poder hacer proceso judicial contra Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, y que curiosamente hizo una gran cantidad de negocios en Ucrania con compañías de gas, con China y con Rusia. Y el presidente Biden... Aunque el FBI diga que los documentos encontrados no tienen un gran valor, top secret, pues se sospecha que también buscaban esos documentos porque hay nexos de, como Clinton no. lo hizo, de regalarle a China el privilegio de ser la nación más favorecida, lo están haciendo con de sí, Trump. An act of child Pero Frank, Frank, ¿puedes detener un momento? The, sí, claro.
2: Eh, nomás, le, yo quisiera que la audiencia supiera, porque apenas hoy en la mañana estaba viendo esto, de cuándo es este, esta, esta comunicación de Trump.
3: Esta comunicación es de hace dos días y es que Donald Trump está encontrando que en las escuelas está tal como en México se está haciendo una gran eh, se me fue la palabra pero como una gran adoctrinamiento. Inculcación, adoctrinamiento comunista pero acá en Estados Unidos no les llegan por el lado de de Max como en México que lo mencionaste de ese venezolano que está asesorando no Acá en Estados Unidos les están llegando por el lado, porque a los jóvenes les atrae mucho, del lado del cambio de sexo. Por el, acá está muy abierto de que los jovencitos pueden entrar a baños que los consideran neutrales. ¿Qué pasa? Que entra una señorita con minifalda y de repente, pues se oye que la pipí es un chorro de agua, y dices, oye, esto no es posible. Pues es un hombre vestido de mujer. Y Donald Trump básicamente está condenando que las compañías están abrazando mucho el cambio de sexo. Aquí en Estados Unidos eso está, mira, yo respeto porque pues cada quien su manera de pensar, pero eso no se de... ¿eh?
2: no discriminamos por orientación, le llamamos orientación sexual, no discriminamos por eso, pero en absoluto pero lo me que... llamó la atención lo que estás diciendo de ya hacer proselitismo y adoctrinamiento exactamente, porque sí, llegar ya
0: casi, casi a la... es una moda ahora ya es el mundo al revés, no casi casi si no cambias de sexo ya estás mal, ¿no?
3: Sí, <risa> exactamente, y lo que condena a Trump no es eso, sino que están haciéndolo a una temprana edad. O sea, los chamacos todavía no son mayores de edad, constitucionalmente hablando, y ya las quieren que las aseguradoras, o sea, los demócratas, Biden, quiere que las aseguradoras paguen el cambio de sexo, paguen las hormonas y todo para que pues se les desarrolla un cuerpo femenino a quienes son eh, gente masculina o viceversa. Y Pero aparte,
0: es... perdón que te interrumpa, que, que están promocionando lo que casi casi a los cinco años el niño ya puede decidir si quiere ser hombre o mujer, cuando pues, a los cinco años no sabes ni qué es sexo, ¿no?
3: Exactamente, Kenny
0: O sea, porque es muy común que de niño tú digas este, Ay, pues a mí me gustan los cochecitos O yo prefiero las muñecas Pero ahí tú no sabes si en realidad Vas a querer ser niño o niña Estás muy chiquito, no estás definido todavía
3: Entonces, Eso es lo que
0: está terrible
3: No, y gracias pues Yo Kenny, creo que vale pero, la pena ver el video, Frank y sí, se los pongo al final porque es muy largo, son casi 10 minutos, pero en esencia lo que ha promovido en los últimos días Donald Trump es la defensa a la frontera, porque los demócratas no han defendido la frontera debidamente. La defensa a evitar socialismo y comunismo en Estados Unidos y, y mantener el sistema capitalista... ...como modo de vida esencial, y aparte, Donald Trump, recuerden que hizo un acuerdo secreto, que yo lo he estado mencionando, y ustedes no me van a dejar mentir, en algún momento hemos hablado de la situación del Salvador, que básicamente, pues el Salvador fue el gran ejecutor de las pandillas Mara Salvatrucha que se volvieron un dolor de cabeza para el FBI en los Estados Unidos. Y ustedes vieron, porque lo hemos presentado, lo hemos comentado, que Bukele, a petición de Donald Trump, pues ha estado combatiendo estas pandillas de una manera imparable. Bueno... No tengo en este momento la, la imagen, pero se los confirmo. Bukele ya tiene 47 mil pandilleros en la prisión sentenciados a años de vida, de perdón, de, de cárcel. Y lo interesante de esto es que el día de hoy Bukele se quiere llevar maquiladoras de México a El Salvador. Porque su plan es, ocupando estos pandilleros, acabamos el problema. Y el problema se acaba en Estados Unidos y en El Salvador. Bueno, hoy salió la noticia. Bukele va a convertir las cárceles salvadoreñas en maquiladoras. <risa> Muy bien. Muy y bien, eso es lo que requerimos. La verdad es que fue un gitazo no se ha, en México no se va a dar a conocer esa noticia, obviamente por toda la polémica que existe. pero si me permiten, les quiero poner un fragmento de un video que también me mandaron del Salvador y me impresionó honestamente porque esto no se había visto en décadas. Y es el hecho de que ya los salvadoreños pueden salir a las calles a altas horas de la noche, ya no los secuestran, ya no los matan, ya no los atacan. Y Bukele ha ganado una popularidad a nivel tal que está ya entre los presidentes más populares, enseguida les pongo la información, más populares del mundo. Y nos preguntamos, Ingeniero Lozano y Kenia Gascón, ¿ustedes acaso han visto que el Fondo Monetario Internacional ofrezca a países de Latinoamérica ayuda económica para que salgan adelante en sus problemas, tanto con un buen financiamiento para educación y fábricas, eso no se ha visto, es más bien López lo que hizo cuando vino eh, Biden o fue a México, fue pedir dinero, estirar la mano. Bueno, así es. Bukele le están haciendo ofertas de ayuda económica por la manera en que ha combatido al crimen y principalmente Donald Trump a nivel secreto le dijo tú eh, como se lo dijo a López tú me acabas las pandillas y me quitas ese dolor en Estados Unidos y yo te abro maquiladoras y dicen Bukele niega tener acuerdos con Estados Unidos pero curiosamente hoy ya se anunció que las, las prisiones venezolanas que están llenas de bandilleros, bandilleros, se convierten en maquiladoras para los Estados Unidos. O sea, eh, discúlpeme, no tengo no tengo acceso a todas las imágenes, me falló un poquito la tecnología, y es que si las abro se me pone muy lento el, la bueno, conexión. Si me permites, Frank, en eh, ah, reserva
2: de que encontraran las imágenes, yo sí tuve acceso a ver el, el arranque de una nueva prisión, en la que evidentemente las celdas son celdas de trabajo, no son celdas típicas de una prisión donde tienes al tipo acostado buscando a ver con qué se droga, a ver si la familia sí. le pasa por ahí algún churro, etcétera, No, sino que están creadas celdas por lo que le llaman, la gente que hemos estado en empresa productiva, se llaman celdas de trabajo son pequeñas eh, células que generan eh, van generando en la cadena de valor pues una una producción que se va agregando este nada más que en este caso pues bueno la celda de trabajo sí tiene sí tiene una reja entre una y otra este muy interesante pero Frank esta semana se confirmó lo que hemos denunciado nosotros Aquí el señor Ebrard ya fue pisoteado por Mike Pompeo y por Donald Trump, confirmando que México es un tercer país seguro, ya no solamente en el libro de No se das una pulgada de Mike Pompeo. No, Trump volvió a mencionar que doblegaron, sin duda, a Ebrard y a López con el tema de retener a la gente que está en un proceso de legalizar su entrada a Estados Unidos. Pero hay un punto, que lo que apareció hoy es lo que hemos mencionado desde tiempo atrás en charlas de la noche viernes de Frena, Frank, donde tú nos diste información que era primicia. Parte de los archivos con los que doblegaron no fueron tanto los aranceles, sino el que ya iban por los dos hijos mayores de López Obrador. Uno, ligados con el rey del huachicol, Sergio Carmona, que fue silenciado aquí en San Pedro Garza García. Lo mataron saliendo ahí de una peluquería o en dentro de, les, de una eh, tipo centro de belleza. Él es reconocido como el hombre que patrocinó todos los procesos de transporte y financió las campañas en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, de Morena. Y que este señor que le prestó las camionetas blindadas a Mario Delgado, aquella ocasión que se le acercó un grupo criminal y le dijeron, oye, no, espérate, somos los del Huachicol. Y iba Mario Delgado ahí y los dejaron pasar. Bueno, supuestamente está ahorita como la gran espada de Damocles para que López Obrador les permita a los Estados Unidos mantenernos como tercer país o centro de refugiados, vamos, centro de refugiados. Eso de tercer país seguro, seguramente muchos mexicanos no, no saben qué significa. Es que México es un campo de refugiados y que mientras logran asilo político legal en los Estados Unidos o Canadá, el campo de refugiados es la frontera mexicana y que la forma en que doblegaron a López y Ebrard totalmente prestos en este arreglo que ellos ocultaron al pueblo de México es porque ya van detrás de José Ramón López Beltrán y Andrés López Beltrán por recibir cantidades excesivas de dinero que es algo que tú hace dos o tres meses, Frank, mencionaste como información importante del FBI y de la FDA en Estados Unidos
3: exactamente ingeniero y ya tienen una carpeta grandísima con testigos protegidos videos, fotos evidencia, transacciones en los paraísos fiscales lo que le llaman el offshore las islas Curazao del Caribe donde se mueve todo este dinero sucio para estos personajes, tristemente hijos del presidente que prometió acabar con la corrupción. Kenia, tú eres toda una dama. ¿Qué piensas de esos juniors que anduvieron en los barrios pobres diciendo que el Morena iba a acabar con todos los abusos? con toda la corrupción existente de tantos exenios y ellos son los primeros en involucrarse con carteles de la droga, con gente que soborna Pemex, etcétera, etcétera, y ahora son juniors tan ricos, y yo creo que nunca se lo imaginaron vivir en verdaderas mansiones en Houston, el caso de José Ramón Rolex Beltrán, <risa> y el caso de Ramoncito, que aspira a ser presidente de México. Andy, de Andy. Andy, perdón. Andy. Está casado con una venezolana, muy guapa supuestamente, y que quiere ser el sucesor del papá.
0: Pues mira, Frank.
3: ¿Tolerarías eh, toda esa porquería?
0: Déjame decirte una cosa, Frank, que, que tal vez mucha gente no sepa. Esto no es nuevo esto no es nuevo, los comunistas son así, es copia fiel de Chávez, es copia fiel del mismo Fidel, los comunistas dicen una cosa porque ni modo de que llegue un comunista y te diga mira yo te voy a destruir, yo voy a, yo voy a hacer que toda la población sea miserable y yo me voy a hacer multimillonario, si dijeran eso pues no ganan el poder, tienen que llegar al poder mintiendo y mienten con esta ideología marxista que en realidad Marx lo volvemos a decir, porque yo te digo que yo tuve la fortuna que de niña mi papá, como eran comunistas mis padres me dieron clases de marxismo como a los 10 años, yo por eso conozco de perfecto el marxismo, he leído todos los libros de Marx y, y, y la historia de Lenin y, y todo lo que ha sucedido en el mundo del comunismo, y todos han sido exactamente lo mismo llegan mintiendo, diciendo que van a acabar con la pobreza, que van a buscar la igualdad pero lo que no dicen es que esa igualdad es todos jodidos porque lo que hacen estos eh, comunistas es, entran a un país, se dedican a quebrar al país y mientras quiebran al país, van robando a manos llenas. En este caso, como lo dijo Gilberto hace rato, es, este, estos tres elefantes blancos, que es la refinería, el Chaifa y el Tren Maya, son estos proyectos que dicen que iban a costar más baratos y están costando miles de millones de pesos más. Porque todo eso se lo están robando. Son en realidad pozos vacíos donde en realidad roban y roban y roban a manos llenas. También le sirve mucho esto de que Pemex diario pierde dinero porque pues si ya Pemex está perdiendo 800 millones diarios, pues... Que, que pierda 900 y me robo diarios 100 millones. Imagínate, ¿no? Y así le van haciendo en cada institución y se van haciendo multi, multi, multimillonarios Yo no sé si recuerdas que la sopilota, ay, perdón, que la esposa de, de, de aquí del dictador viajó a Europa justo cuando se cancelaron los fideicomisos. Y se corre el rumor de que ese viaje fue para sacar ya el dinero que se estaban robando. Inclusive la señora hizo un viaje al Vaticano y ya ves que los grandes dictadores como Chávez tienen parte de su dinero en el Banco del Vaticano. Es como que un, una característica de los comunistas, les, les encanta el Banco del Vaticano.
3: Es que es un protocolo que les da inmunidad. A mí me dijo en una ocasión un sacerdote apreciada Kenia, ...y apreciado ingeniero Lozano... Eh, hay una ala del clero... ...que reconoce al comunismo... ...como una parte bien vista... ...de forma de vida... ...y cuando le reclaman a un sacerdote... ...por qué apoya el comunismo... ...los sacerdotes te contestan con una pregunta... ...¿de qué lado tienes el corazón? del lado izquierdo, son izquierdistas. Y sí, ese viaje sí existió, está documentado, viajó en avión oficial, pudo sacar en valija diplomática las cantidades de dinero que se les antojó, así como vimos empacando dinero en aviones del Banco de México y aviones venezolanos, y creo que todavía... Ustedes no, no se integraban al equipo, pero con el ingeniero Lozano comentamos una investigación de Le Monde en la que ya la señora buscaba una residencia de descanso en París o en algún lugar exclusivo de París. Así como Peña Nieto tiene su gran residencia de descanso en España. Y bueno, todos nuestros políticos siempre hacen lo contrario a lo que prometen en campaña, como tú misma lo acabas de decir. Pero para cerrar el programa, ¿qué mensaje les darías si tuvieras enfrente de ti a la esposa de López, que es precisamente la que maneja la marioneta en gran parte de todo esto? ¿Qué le dirías a nombre de los mexicanos y luego el ingeniero Lozano para cerrar?
0: No, pues, ¿qué le puedo yo decir? Eres una cínica sinvergüenza. ¿Cómo es posible que ni siquiera te tentaste el corazón por darles las quimios a los niños? Infanticida. No tengo más palabras.
3: Te felicito, Kenia. Ingeniero. Bueno, Frank, eh,
2: la, la verdad es que, que aquí yo más bien me, me, me dirijo a los que están detrás de todo esto, a la gente de Venezuela, de Cuba, eh, de Nicaragua, de Bolivia, que son los verdaderos titiriteros de este grupo de parásitos que manejan el gobierno de México, todos ellos con una cualidad, una predisposición a ser criminales, mentirosos, charlatanes. Que México va a ser la trinchera donde acabemos con el comunismo. Que yo veo a la gente con una posibilidad de dar un salto, es más, el próximo 26 de febrero vamos a ver algo que no se espera, eh, ni la misma gente que a lo mejor se le ocurrió esto de, de ir marchando para defender una institución, porque la gente quiere ir realmente contra la persona que dijo al diablo las instituciones. O sea, ir verdaderamente a mandar al demonio, a la cabeza que se, se apoderó de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la COFETEL, de
4: la CNDH,
2: del TRIFE, y que ya el INE lo tiene verdaderamente en la lona, donde dan de grito Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba como ya su último reflector antes de retirarse en abril. Vamos a resistir, Frank. Hay muchos mexicanos dispuestos a dar la vida. No la van a tener fácil. Y creo que va a haber un punto de quiebre, porque está ya llegando, estallando en la gente una información tras otra, tras otra, de que realmente López es un verdadero disfraz de algo que es con totalmente lo contrario. Y que esa frase popular, dime de qué pre presumes y te diré de qué adoleces, es precisamente la confirmación de esta, esta eh, máxima popular de que López es el líder de los charlatanes al que se le está acabando y está en sus últimos días porque ya se le va a devolver todo con su familia y con él. Y este 26, vamos a acabar con ellos. Amlo, vete ya. Hamlo, eh, lárgate antes
3: ya. De esa, antes de esa bendición, les quiero consultar y comentarles una cosa. Yo no lo quería decir esto al aire, pero los programas, y me, me incluyo yo, y pues somos un equipo, claro. ustedes también dieron opiniones muy finas. Aquí yo fui el prosaico, que critiqué a Lili Telles y a Damián Cepeda, y no me retracto. Me pidieron que diera una disculpa al aire. No, voy a dar una explicación y que Kenia y tú, ingeniero Lozano, que tienen personalidad moral y autoridad moral, me digan si estoy equivocado. Porque hubo quienes me reclamaron que yo era muy grosero, que Lili Telles era muy querida que Damián Cepeda era un caballero, sí, puede ser un caballero, pero no hace nada como legislador. Y me pidieron casi casi a manera de exigencia de parte de mucha gente, y es ahí donde nos damos cuenta la prominencia de, de, este, de este programa, y me pidieron que los programas del aire por respeto a ellos, y bueno, si, si la gente no baja las idioteses que dice López, ¿cómo me voy a retractar yo? Yo dije que la señora Lili Telles es una pendeja. Y aquí tengo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí ven en el número uno, adjetivo coloquial. Tonto, estúpido o puede ser tonta o estúpida. Pues sí, la señora dice estupideces y habla sin sustancia del conocimiento de la normativa del Estado de Derecho Mexicano. Y en eso me basé, y si estoy equivocado, al final de estas ocho cláusulas me dicen. Número dos, adjetivo coloquial, cobarde o pulsil, pulsilánime. Pues sí, el que habla todos los días sentenciando un presidente de que es mal presidente, que esto y que el otro, pero que el, ese presidente la puso a ella en, el, en, en una legislación para representar al pueblo y no lo está haciendo, por eso es cobarde. Número tres, de vida irregular y desordenada. Me voy a reservar esa parte porque la señora fue, fue parte de lo que es el medio del entretenimiento y el medio del, de los artistas con todo respeto a Kenia número cuatro <risas> coloquial y que se usa más en Perú es alguien astutamente y taimado o sea, que cree pensar muy astuto pero taimado es sinónimo de la palabra original pendejo ¿Pendeja? número cinco en Argentina es vulgaridad, muchacho o adolescente. En Argentina usan muchas palabras muy, muy raras, pero les doy la razón. El número seis, pelo que nace en cierta parte del cuerpo. Número siete, muerdago. Bueno, me reservo. El comentario y el número ocho. Especie de calabaza y pues hay ciertas diferencias en el cultivo de calabazas. Pero si Kenny me lo pide como toda una dama o tu ingeniero Lozano, me piden que me retracte, le doy la disculpa públicamente a la señora Lili Telles pero como ganan mucho dinero del, del dinero del pueblo, del dinero de los pobres y hasta este momento no ha sabido hacerles respetar sus derechos. No me retracto y lo repito. Señora Lili telles eres una pendeja. Gracias. <risa> Dios los bendiga y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Encantado.
4: Ya ven cómo es el ampa del periodismo. De ahí viene lo de la prensa FIFI. Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Prensa FIFI fue a nuestros adversarios. Se dedican a... Cuestionar y a veces acalumniarnos Es una prensa convencional La de México, muy corrupta ¿Cuánto, este... Les dan para atacarme? Es prensa ¿Vendida o alquilada? Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos de la prensa que se vende o se alquila yo tengo menos tienes que esos periodistas un periodismo al servicio de grupos de intereses creados de mafias es una prensa eh, vendida, alquilada una prensa corrupta